0: que nasceu, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça. Ó que nasceu, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai. Vai, vai. vai domingo ela não vai não. Vai, vai, vai. vai domingo ela vai, 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 domingo ela não vai. Vai, não vai. Comigo ela não vai não. Vai, vai, vai. Sejam muito bem-vindos se ao Cinderela Baiana. Eu sou o Bruno e falar que animação é coisa de criança é falta de quem Ukemori na vida. <risos> Eu sou o Beto e o programa a seguir é impróprio para intolerantes. Justiça, justiça. Hoje o Cinderela Baiana vai debater se a animação é feito só para criança, se é feito só para entreter ou se tem alguma coisa a mais ali dentro. Fica que o Cinderela tá começando. Amar <música> o
1: querido Bruno, opa, já aconteceu com você de que você tá que às vezes querendo falar com seu chamar seu amigo para ver um filme, ou chamar aquele contatinho e aí tá, você chegou aí e falou assim ah bora ver aquele filme aquele novo filme da Pixar e ele lhe estranhou várias
0: vezes. Contatinho não porque animação é coisa sério e, e, e filme de animação é para prestar atenção aí não tem como. Mas, é, cara, diversas vezes Até porque eu sou um cara que vê muita animação Eu sou muito viciado em anime também Então, tipo, a pessoa passa e vê, eu estou vendo animação Fala, caralho, sozinho vendo desenho Que coisa de criança
1: Direto, direto É sempre, é sempre assim E isso é uma coisa que sempre me, sempre me incomodou E assim, é claro que eu não estou querendo falar que todo mundo pensa assim mas é inegável a gente falar que existe, uma, uma, um, existe um senso comum de rotular a animação, programas animados, filmes, filmes animados, como infantis, como para crianças. E a gente vai, de, 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 vai debater aqui, conversar sobre isso, conversar sobre o porquê que a gente acha que é e também, da mesma forma, falar para vocês de outras animações que fogem desse senso
0: comum. Acho que antes de a gente começar a entrar... Neste vácuo, vamos, falar, vamos entender o que é animação, né? Uh, eu gosto que as pessoas gostam de colocar assim. Tu vai ver filme de quê? Ah, de animação.
1: <risos> Exato. Como se fosse, tipo. É, é tipo assim, é, o, é um gênero. É tipo um, é um drama. É um, é um drama, um comédia, é um filme de ação, é animação. Assim, é, é assim que a galera rota lá. Você vê na, nas locadoras,
0: saudades locadoras, sei na lá. Base. É, animação tem uma sozinha dela. É bizarro isso, né, cara? Porque a gente tem animação de Dreamlocks fazendo brincadeira, a gente tem estúdio Ghibli com coisas mais sentimentais, a gente pode ter uh, animação com, com Akira, que é uma coisa mais voraz, assim, tem uma ação. Uh, tem de todo tipo, tem de todo gênero, e o pessoal classifica tudo como desenho. Isso é bem ruim, cara. Isso acaba... É, juntando todos esses gêneros num buraco só e dizendo: Não, isso aqui é só pra criança, é desenho e foi. É péssimo isso. É importante entender que a animação não é um gênero de cinema. A animação é uma técnica pra se mostrar diferentes coisas. Exato, com certeza. Cara, assim. Não fugindo,
1: mas é muito o que a gente tem também numa visão de filmes nacionais, sabe? Verdade. Muitas pessoas, elas meio que gostam de rotular filmes nacionais como se um, fosse realmente um gênero, sabe? É tipo assim, ah, é filme nacional. Ele não é necessariamente um filme... Ele não é um filme de terror, ele não é um filme de drama. Ele, não, ele pode ser uma comédia, que a galera acha que filme nacional só tem comédia. É, de novo, é uma coisa que prejudica, sabe? Não é porque a animação tem meio que a sua... Tem, tipo, seu lugar cativo nas premiações, a gente, vê, a gente vê no Oscar, no Globo de Ouro, no, no BAFTA, que eles têm a, é, tipo assim, a categoria melhor filme animado. Porque é óbvio, que o, é óbvio que o mercado da animação é consideravelmente menor do que o mercado dos, dos filmes live action. Geralmente, um, geralmente, uma pessoa que trabalha com animação, ela tende a realmente voltar pra isso. É difícil a gente ver uma pessoa que, que trabalhe com, o, com os dois gêneros, apesar de existir, o Brad Bird é um, é um exemplo disso, um diretor que consegue trabalhar muito bem com os dois, o diretor de Missão Impossível 4 e também Ratatouille, e Os Incríveis 1 e 2, um ótimo, um ótimo diretor. Sim, e
0: é, agora sim, isso que você falou tem uma importância, isso sobre trabalhar, variar entre a, os dois universos, porque cada vez mais com o universo de CGI, de mocap, né, motion capture, a gente tem os dois, vamos dizer assim, o mundo da animação e o mundo dos live actions. Cada vez mais próximo. Tanto é que a gente teve a polêmica do Rei Leão. O que, que o Rei Leão é? Ele é uma animação? Exato. Ele não é? Ele é um filme de CGI? Então, não é. até hoje eu não sei. O Oscar, se não me engano, categorizou como animação, não foi? O Globo de Ouro. O Globo de Ouro categorizou o Globo como, de Ouro animação. como animação. Então, tipo, é, é, é complicado fazer isso. E eu, particularmente, sou contra essa divisão. Eu entendo que. Mercadologicamente falando, é importante você dividir a animação dos outros filmes que não são animações para dar espaço para que as animações apareçam. Mas cada vez mais a gente tem a qualidade das animações atingindo um ponto que daqui a alguns anos eu não vou mais concordar que se separe. Eu acho que filme de animação se concorre com filmes que não são animação. Afinal, a mensagem ali que está sendo trabalhada é a mesma. Com uma técnica diferente com a técnica diferente, mas as mensagens e a estrutura, ela é muito parecida. Você concor concordo gênero, número e grau.
1: Uma grande diferença que a gente vê nos, no, nas animações, nos filmes animados, é porque com animação, você, tem com, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer um, anim um animal falar, você pode fazer uma pessoa se jogar de um prédio de 20 andares e sobreviver. Você pode fazer uma pessoa voar. É aquela coisa, você que está, você está criando aquilo com o seu lápis, o seu papel ou o seu computador no seu, no, no seu, no seu sistema de desenho. Sim. Porque a animação, a animação hoje em dia mudou, mudou tanto. Inclusive, saudades de animações de 2D. Como você tem essa, essa grande variedade e você também tem o fato de que a animação puxa para um lado mais lúdico, sabe? É aquela coisa, é, é colorido, coisa que as pessoas focam em fazer um, tra um trabalho bonitinho. É uma coisa fora... Dos nosso, do nosso padrão é, ela, tende sim, ela tende sim A ser especial, ela tende a chamar atenção é, e, muito, e muito disso Ela acaba chamando atenção Para um público mais infantil Ela chama atenção do público da criança Ela fica muitas vezes hipnotizada Vendo, vendo o Mickey Mouse na tela Vendo o O Pernalonga E aí o que, o que as grandes empresas De Hollywood fizeram O que eles pensaram Ah se as crianças elas ficam hipnotizadas com isso, se elas, se isso é uma coisa que chama atenção e a gente tem um controle, a gente pode fazer o que a gente quer com isso, vamos fazer um, vamos fazer um negócio bem feito, assim, vamos fazer um negócio pra eles, mas assim, se elas vão assistir, a gente tem que pensar, ah, qual é, o que é a história que a gente vai contar, não pode ser muito pesado e tem que ter uma lição, sabe, uma lição de moral, uma lição pra vida. Que é, uma coisa que, que é uma coisa que se prevalece até hoje em muitas companhias, em muitas, em muitas grandes empresas. Não só também falando de, de Hollywood, mas também a gente vê isso muito presente no, nos estúdios Ghibli.
0: Sim, porque é aquela parada, né Beto? Você falou que uh, a animação ela é capaz de criar qualquer coisa. Uh, não é que a, a, o não animação não possa criar, mas dentro do universo animado ali... Você está muito mais apto a receber informações que são fora do nosso cotidiano do que no não animação. É, teoricamente mesmo você apresentando um filme fantástico, você tem que meio que dar um contexto de que coisas fantásticas podem acontecer. A animação não. A animação em regra, a coisa extraordinária já está embutida, olha, vai ter uma coisa extraordinária aqui quando você começar a ver. E a parada Exato. da criança é isso, é uma construção meio social, né? Que a criança está muito mais apta do que um, um adolescente, um adulto, a receber uma informação de um extraordinário, a se identificar com um mundo que não é o real. É por isso que a animação, como ela é muito mais apta a receber essas, a, a fantasia nela, acaba que ela tem esse direcionamento para a criança. E a criança, entre aspas, fica hipnotizada, né, se sente muito mais convidada a participar daquele mundo. Porque ela recebe essa informação muito mais fácil. Então cria-se esse, esse mito, né, a partir principalmente ali da década de 30, é, que a animação é uma coisa feito para criança.
1: É óbvio que a gente que a gente vê muitos, a gente vê muitos filmes que de fato tem uma, eles não têm a intenção muitas vezes de dar uma lição, vamos assim dizer. Muitos filmes eles estão mais eles mais preocupados em fazer a criança rir, em fazer se divertir, é como as pessoas
0: dizem, ah, é um, eu tô vendo eu tô vendo, desenho, eu tô vendo um cartoon. E essa parada vai muito das técnicas de animação, né? A gente tem diversas técnicas de animação, vai, desde a animação mais tradicional, ali que você tá acostumado a ver do, do Mickey do Walt Disney, ali na década de, de 30, né? Que é a do 24 quadros por segundo, por ali. Tem as animações de 2D e 3D, né? A Pixar traz o 3D Poxa, se eu não me engano... Especialmente a partir do Toy Story né? Foi o primeiro filme assim, de grande visão A ter o 3D implementado uh, Hoje a gente tem o mocap Que por algumas pessoas são tratadas Como uma forma de animação E tem talvez Sim. uma das mais simpáticas Formas de animação que existem Que é o stop motion ah, é. eu amo stop motion. <risos> Até no Fuga das Galinhas, que todo mundo viu e ficou, caralho, velho, são vários bonequinhos se mexendo. São várias massinhas. E, e nessa parada dos estilos de animação, a gente tem um puta diretor, que é o Wes Anderson, que trabalha com stop motion, que é a forma de animação, e de jeito nenhum trabalha isso com visando uma visão mais infantil. Ele só se usa dessa perspectiva extraordinária pra trazer uma mensagem de um viés diferente, né? Exato.
1: E outro, outro diretor que também, assim, é muito uma questão de visão, vamos dizer assim. Porque não são filmes de terror, mas eles têm uma, mas eles têm uma pegada mais, assim, vamos dizer, dark, que é o Henry Selick, que é um diretor de, de stop motion que fez O Estranho Mundo de Jack. Sim, foi ele que fez O Estranho Mundo de Jack, não foi o, o Tim Burton, apesar da, da história dos personagens de série do Tim Burton. E o Coraline, que foi para muita gente sim. assim, principalmente na nossa cidade, um grande trauma da, da infância, mas que eu mas que eu gosto muito desses desses dois filmes. Ele é um ele é um cara muito, ele é um cara muito autêntico. Ele de fato tem ele ele gosta de trabalhar, ele gosta de dar várias visões, sabe? Ele pega histórias que são sim voltadas para um público mais jovem, mas ele conta de uma forma que não é exclusivamente para criança, sabe? Quando eu digo que ele não é que ele não faz coisa de terror, é porque ele de fato o objetivo dele não é te assustar, por mais que ele tenha essa temática mais escura, onde você tem monstros e tal, você acaba você
0: acaba mais rindo do que do que tendo medo. Total. Eu, na verdade, o Coraline que você pontuou bem é um trauma. Eu Sou cagado <risos> de Coraline, mano. Não, Grande mano. New Gaiman. <risos> Velho, eu sou cagado de Coraline. Entendo, um, dá um medinho, entendeu? Assim, eu nunca tive medo do sei lá, do mundo estranho de Jack. Uh, nem do, sei lá, do pêssego gigante. Sempre ser assim, o pêssego gigante meio bizarro, assim. Caralho, pêssego gigante. Eu já não gosto de pêssego pequeno, avali, <risos> Puta pêssego gigante. Mas o Coralinho era meio cagado. Eu tenho que te falar de algum Outra
1: coisa que vejo que influencia... É justamente a questão de que as animações, elas tendem a ter é, classificação indicativa livre. Quando a gente cresce, é, às vezes a gente fica pensando assim, caramba, quando foi a última vez que eu vi um filme livre, que não tinha palavrão, que não tinha sangue, que não tinha que não tinha sei lá drogas, coisa ou coisa do tipo, ou coisa do tipo. Geralmente geralmente a gente vê, a gente pensa nisso direto, vai direto para animação, porque é também uma questão de uma questão de marketing. A Pixar, a Pixar percebeu há, faz muito tempo Que contar histórias a família Tentar fazer uma coisa para todo, todos os gêneros Tanto, tanto para criança como pro adulto É uma coisa que, que é um grande sucesso Tanto financeiramente como criticamente Você fazer uma história só para criança Uma história mais, engra, mais Engraçada Se assim dizer E é claro que eles fazem isso Eles se esforçam ao máximo para evitar Qualquer tipo de censura até porque, é, vamos, vamos lembrar que se você tem um filme que a censura é livre, mais são as chances de mais pessoas poderem ver o, seu, ver o seu filme. É um grande motivo porque Hollywood, às vezes, ela evita fazer filmes para maiores de 14, para maiores de 16, principalmente para maiores de 18, porque restringe muito as pessoas de verem, de verem os filmes.
0: A Disney em especial, ela achou uma forma em que ela conseguia fazer um filme de várias camadas, né? Onde... Na camada Superficial tem-se bonecos bonitinhos, com animais que falam, há é uma história de poderes e de princesa, de, de príncipe, de sete anões e tal, tal, tal. Mas existe uma camada mais embaixo em que tem uma lição, tem uma camada mais embaixo que tem uma piada mais adulta, tem uma camada mais embaixo que acaba desenvolvendo uma subtrama ali embaixo, que a criança não vê, então tá tudo bem que a, que a animação seja livre, mas que o adulto percebe. E acaba considerando aquilo ali uma coisa mais, vamos dizer assim... Que, que não é ofensivo pra ele que ele esteja vendo um filme de criança. Ele acaba se entretendo com aquilo ali também. Né? E é por isso que, que se tem tanto essa nostalgia de... Ai, que saudade quando eu vi Releão pela primeira vez. Ai, que saudade, do, do, sei lá... Uh, Dos Simpsons pela primeira vez. Cara, uma criança assiste Simpsons. Claro que assiste. Os bonecos amarelinhos, bonitinhos, fazendo graça... Mas a gente, quando a gente vê os Simpsons, a gente vê que tem muito adulto ali dentro, né? Então, eles desenvolveram essa essa técnica para que o dinheiro tivesse lá, porque coisa para criança dá dinheiro, dá merchan, dá muita coisa, mas que o adulto também tivesse lá, porque tem uma mensagem reservada só para ele ali dentro. Exato.
1: É é aquela é aquela história. Ah, os, o que que as indústrias, o que que muitas vezes as grandes indústrias pensam. Outras outras são cagão, só querem saber, só querem saber mesmo de, 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 ganhar, de ganhar dinheiro. Eles pensam assim, pô, mas vai ter, vai ter criança, né? esse negócio aqui a gente vai fazer, vai ter muita criança. Se vai ter muita criança, vai ter muito pai. Também vamos fazer um negócio que, Isso. não vamos fazer com que o pai se odeie naquela sala de cinema. Mas assim, é, a gente tá falando assim muito de uma, de uma cultura. A gente tem aqui nossa cultura no, no Brasil de ser mais de ser mais preconceituosa, se assim dizer, de ter com, essa, com esse viés, da mesma forma como a gente tem uma quantidade até menor, mas, mas ainda tem um pouco nos Estados Unidos, agora a gente vai a volta, indo para um, um lugar onde a gente vê essa grandeza quanto a vários estilos de animação, porque lá verdadeiramente a animação é visto como cinema, que é o nosso querido Japão. Cau cure, it su no cocoro, o toro meu mitai kanashimi wa so e quire na queredo so no co de quitona Nossa,
0: aí você toca no meu cocoro meu aqui. Cara, é legal a gente analisar isso porque o Japão consegue transmitir, é, vamos entender que o japonês, ele é uma língua extremamente sentimental, pra você ter noção o que a gente chama de kanji né, que são a, é, os ideogramas aquilo, ah, aquele, aquele símbolo que tem no peito do Goku, que significa tartaruga aquele é um ideograma, é a língua vamos dizer assim, a língua mais proficiente do Japão o kanji, se a gente for traduzir pra nós, significa sentimento então, tudo que o Japão faz e o que o Japão produz, ele meio que mexe com o sentimental, mexe com, com, com conceitos mais profundos do que simplesmente fazer uma graça, entendeu? Então, é por isso que, por exemplo, os animes, e abrir um parênteses é necessário aqui, anime é animação, gente, pelo amor de Deus. Anime é desenho, sim, é um desenho de estilo japonês. Mas não deixa Posso. de ser um desenho. Então, se você me massacrar porque eu estou falando de anime num cast de animação, você não tem razão. Ponto. Você estaria errado por não falar de animes. Isso sim. Exatamente. Até porque eu, que sou um estudante japonês, vou, vou dar uma palestrinha aqui que anime vem de animation. Assim. Viva com <risos> Meu, isso! Me... Meio anime, básico, mas é... necessário. É. Anime, inclusive, é escrito em katagana, que é uma, é, uma, é uma escrita feita para palavras estrangeiras. Pra animação. Então, viva com isso, tá? <risos> anime é uma animação sim, ponto. É, e é uma coisa que é levada tão a sério, cara, que lá existem os diversos tipos de, de animação. O que a gente tava brincando aqui, falando que animação é um gênero que não é, ele tem os gêneros dentro da animação, o Japão tem isso, perfeitamente. Tem o shounen, que é o que a gente chama... É, é o anime de porrada. É o Boku no Hero, é o Dragon Ball, é o Cavaleiros... Tem o Shoujo. O pessoal mais purista, eu gosto de falar que é pra menino. Não é. É um anime que desenvolve <risos> muito mais as, as relações. Sim. Entendeu? Bakemonogatari. Animes que desenvolvem muito mais a relação interpessoal. Tem o Seinens, que é Death Note, entendeu? São feitos exclusivamente pro público mais adulto. Então, assim, existem os gêneros de, dentro do estilo de animação japonesa. Então é uma galera que leva isso muito a série e desenvolveu o que a gente consegue conhecer hoje como Estúdio Ghibli.
1: Com certeza. O Estúdio Ghibli, pra mim, ele é um dos melhores exemplos. De que assim, eu acho que. Eu não vou, eu não vou, dizer, que, eu não vou dizer que. Eu não vou dizer que a Pixar copia o Estúdio o Ghibli. Mas ela pega inspirações dessa ideia de, tipo assim, ah, vamos fazer um negócio pra todo o gênero. Que é o quê? É, a, é aquela animação que dá pra criança, que dá pro adolescente, que dá pro adulto. E o que eu gosto da, da estética assim do, do jeito de cinema do Hayao Miyazaki essa lenda viva do do cinema que um dia vamos fazer Cinderela Baiana, sobre o Hayao Miyazaki e sobre os estúdios Ghibli é que ele gosta de, de fazer com que as crianças com que as não só as crianças porque as crianças é muito com foco mas ele gosta de fazer com que todos usem a sua imaginação em muitas obras Muita gente gosta de dizer que é como se fosse a obra mais infantil Do, do Estúdio Ghibli É o meu, meu Amigo Totoro Criança que vê o Meu Amigo Totoro Muitas vezes ela pode pensar ah, Que fofo, é um coelhão leão gigante E quem é adulto Pega aquele filme e pensa Peraí, Ela tá vendo aquilo O, o que, que tá acontecendo o que que te, Tem alguma coisa a ver com a, com a mãe e tal? Sem, sem spoiler Sem <risos> spoiler mas essa é, uma, essa é uma pegada, além de outras, outras coisas, outras características muito fortes do Estúdio Ghibli, que me fazem ser apaixonado por, esse, por essa grande companhia. Eu amo Estúdio Ghibli e são obras assim, que realmente ficam no seu coração.
0: Cara, o Estúdio Ghibli é um negócio maravilhoso. né Você já falou do Miyazaki, tem também o infelizmente falecido Isao Takahata, que é um dos principais produtores do Estúdio Ghibli e diretor, roteirista do que alguns chamam o melhor filme do, do Studio Ghibli. Não é a minha opinião, mas tem muita gente que prefere ele, que é o cemitério de vagalumes. O túmulo de vagalumes. túmulo dos, Tumulo dos vagalumes. Do vagalumes. que É porque na época que eu vi, eu vi em inglês, eu não achei ele em português. Aí eu vi Grave of Fireflies. Aí eu nunca me liguei se era cemitério ou túmulo. Mas é túmulo, é túmulo dos vagalumes. Inclusive fica logo aqui a menção que... Não sei se todos... Mas a, a grande maioria estão disponíveis na Netflix, né? Então, facinho pra você ver aí. Uh, o Estúdio Ghibli tem muita coisa boa. Tem, você já falou, do, do meu amigo Totoro, tem, putz, viagens de Pony, tem, viagens de pônio. Tem viagens de Tihiro. Tem tem coisa, muita coisa maravilhosa, cara, dentro do Estúdio Ghibli. E... Tem, o,
1: tem o Princesa Mononoke, Princesa que Mononoke, é um que... filme que... Precisa mononoke que não é bem um filme... Pra... Esse é um exemplo de que não é um filme pra criança. Esse é um filme... Esse é um filme de ação. É Vamos pesado, dizer...
0: cara. E, e, e é meio pesado, assim.
1: Porque ele já... Ele já aborda uma temática... Uma temática mais, bem mais séria que... Ele gosta de... Ele go... Foi dessa vez, assim, o um um Miyazaki pensou, assim, ok... Vamos, vamos fazer, vamos fazer um, vamos chegar um pouco mais pesado, porque a gente está querendo retratar uma coisa muito séria, que é justamente essa questão, essa questão tipo do homem versus a natureza. E o que que, e o que que ele pode, o que que pode acontecer nisso, sabe?
0: E pra você, só para você ter noção de como o estúdio Ghibli e as animações japonesas influenciam aqui no Ocidente, é, cara, é, existe uma animação bem antiga de 72, se não me engano, de 70 ali que é o Panda, Go Panda, que também faz parte... Ele não é oficialmente do Estúdio Ghibli, porque o Estúdio Ghibli não existia na época, mas ele é do Takahata, que ele diretamente influenciou o que a gente viria a conhecer hoje como, como o Kung Fu Panda, da Dreamworks, que é um é marco da animação, uhum. aqui, blá, 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 da, do, do novo século. Então, 100% inspirado na animação em japonesa. E também, tipo, é importante deixar citado aqui o rei da porra toda, que é o Osamu Tezuka que é o cara que pegou o mangá, o mangá já existia há séculos, e falou, eu vou botar isso aqui na televisão. Eu vou botar isso aqui na televisão. E aí ele desenhou quadro por quadro. Tipo, pra ter passar 12 quadros a cada segundo e a primeira obra dele, você conhece com certeza, que nós aqui no Brasil conhecemos como Astro Boy. Maravilhoso, <risos> que saudade.
1: Adoro, adoro Astro, Bro, Astro Boy. Sim. Caramba, eu tinha, eu tinha muito brinquedo do Astro Boy.
0: Sim, sim. Uh, então e, tipo, ele foi responsável por introduzir o que o Japão hoje conhece como anime. Né? Primeiramente, o Astro, o Astro Boy, a partir de 52, teve Kimba, teve Pássaro de Fogo, teve Blackjack, teve. O primeiro Monogatari, que é tipo. Era o Seisho Monogatari, que ele é uma espécie de um anime bíblico. Mais puxado para a história de Buda, bababá. Uh, inclusive existe um mangá maravilhoso hoje, não vou me recordar do nome, mas ele é um mangá que tem Buda e Jesus, tipo, eles são parceiros, eles são <risos> colegas de quarto, é incrível, cara, é muito legal, e ele é muito esperado no Seishu Monogataya do Tezuka, maravilhoso, e tem o anime, você pode assistir aí, é fácil de achar, não, não sei se vai ter no Crunchyroll, mas é fácil de achar pelas interwebs, pai da animação japonesa, e é maravilhoso, e assim, a gente deu toda essa volta no mundo, Pra você entender que, apesar de sim, animações subconscientemente é, invocam esse extraordinário, que ele é mais aceito pelas crianças, mas em nenhum momento a gente pode afirmar que é só pra criança, é, ou ela é direcionada pela criança. Pode ser que ela seja, e, especificamente, a Pixar, a Disney, pode ter uma animação ali que, que vende, só pra vender. Aconteceu bastante. Mas muitas, na verdade, a gente arriscaria dizer que a grande maioria não. Tem várias mensagens por trás, muitas nem são indicadas para criança. O próprio Death Note está aí para provar isso. velho. você é criança, não veja Death Note, por favor. Então tem muito, muito mais além do que esse universo de, ah, coisinha de criança.
1: A gente vai citar aqui para vocês aqui alguns exemplos que são muito reconhecidas, mas que não são necessariamente para crianças, que são de uma que tem a sua faixa etária de 12 pra 12, 16 até 18 para para cima. Muitas delas não são de grandes indústrias assim de animação, muitas delas não são da elas não são da Pixar, da Disney, da Dreamworks. Por exemplo, animações como como Persepolis, como Anomalisa, como perdi meu corpo que foi um filme que foi um filme maravilhoso, maravilhoso que eu para mim foi o meu filme favorito é, a ser indicado pelo Oscar de o Oscar de 2020 que infelizmente assim por conta de ser uma animação muito de ser uma animação para mai, maiores abordar temas muito pesados ela não recebeu o reconhecimento que que devia também indicar praticamente assim todas as obras de um diretor chamado Ralph Baxi que ele é muito conhecido, é um diretor americano, que hoje está tá aposentado, mas que trabalhou com animações praticamente a vida, a vida inteira. E ele tinha um, um lema na vida dele, que ele, uma vez, ele numa entrevista, ele falou assim, ah, macho, eu tava cansado do... Tava cansado do perna longa, tava cansado do, do patolino, era, era sempre a mesma coisa. Na época, ele dizia que as animações não retratavam muito bem a reali uma realidade do povão. Ele era um cara muito pobre, ele era, morava numa, num bairro muito marginalizado, e se você analisar as obras dele, o Fritz the Cat, o Mundo, Mundo Proibido, o American Pop, todas elas retratam muito essa atmosfera pesada, suja, muito da realidade que algumas, que algumas pessoas vivem, porque para ele a animação não era para criança, não era obrigatoriamente para criança, ele dizia que tinha animações que precisavam ser para
0: adultos, o Freeze the Cat, inclusive, virou um marco na cultura pop, assim. Talvez então, você não conheça de nome, mas se você pesquisar o the Cat, você vai certeza conhecer a cruz. Já vê esse gato em algum canto.
1: Da mesma forma, como, anima como animações, voltando, voltando a falar um pouco do nosso amado Japão, Cousin De Shell é uma obra muito, acla muito, acla muito aclamada, incrível, muito bem cara. feita. Incrível, cara. Não veja o
0: filme, por favor. Não faça isso com você mesmo. Não vá ver o filme das caras de Johansson, cara. Não faz isso. Ver... Vê... Veja o filme original, tá? E leia o mangá, o mangá é facinho, pela JBC, uh, por 30 reais aí na Amazon, um tijolo. Se você nunca viu Ghost in the Shell, cara, primeiro que crime, segundo que, para você entender, o Ghost in the Shell, ele é um, vamos dizer assim, um mundo em que não existem mais países. Tudo que existem são territórios de grandes comporações, entendeu? É como se não existe mais o Brasil, existe o Brasil LTDA, o Brasil SA, Entendeu? Não existem mais países, existem apenas grandes corporações. É uh, maravilhoso, super politizado, uh, fala de vários preconceitos, maravilhoso, maravilhoso. E o desenho é, ó, supimpa. Delícia. E seguindo no Japão, temos Akira também, né? Não pode deixar de falar de Akira.
1: Tudo em Akira é desenho. Imagina Imagina, tipo assim, você com, você com seu, seus lápis seu lápis de cor, desenhando, desenhando papel por papel aquele negócio. Bando do céu, aquilo cara, ali deve dar tanto trabalho.
0: eu, um viciado anime, eu tenho uma enciclopédia gigante do Dragon Ball aqui, que ela, boa parte é escrita pelo Akira Toriyama, e aí tem uma sequência. O Akira Toriyama, criador do Dragon Ball, se você não conhece, tem uma sequência, cara. Que ele mostrou, olha, eu desenhava, aí o Goku tipo chegando perto da câmera, ele desenhava quadro por quadro. Era tipo assim, um segundo que tu vê, o maluco desenhou 48 desenhos. Tipo assim, com micro diferenças, só pra você ter a sensação de movimento. E esse estilo, enfim, ele se tornou internacional muito por conta de Akira. né, Uma obra do Katsushiro Otomo que é... Simplesmente maravilhoso. É, é, inclusive, é engraçado, porque o mesmo ator, o Otomo, ele é o ator, o autor do, do, do mangá original. E ele também falou, quem vai dirigir essa porra sou eu, e foi ele que dirigiu, e é por isso que é tão bom.
1: Óbvio que tem, óbvio que tem muitos mais trabalhos, a gente só, tô, só tá dando aqui pra vocês um, um esboço. A gente também tem obras que ficaram muito, que são... Que ficaram muito marcados no público mainstream, como Festa da Salsicha, o filme dos Simpsons. Mas esse daí acabou que ficou muito conhecido por ser filmes tipo assim, de putaria, de, 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 falar, de, o
0: objetivo de falar palavrão e,
1: e sexo e
0: tal. Na verdade é muito uma realidade da animação americana, né? De você ter o Simpsons, de você ter uma família da pesada, de você ter... Eu vou falar o BoJack Horseman, mas o BoJack Horseman é, vai bem além disso. Né, ele vai muito também sobre falar de depressão, sobre falar de reconhecimento. É uma obra bem pesada. Tem um episódio de Project Horseman que é 20 minutos, só um monólogo dele. É assim, de arrepiar, cara. É irado. Tem South Park, que é uma coisa assim. Você gosta de South Park, né?
1: Cara, South Park é tipo assim... É... Tem episódios que eu acho muito engraçados e tem coisas que me fazem mas É porque tipo assim, velho não tem limite tipo South Park é aquele programa assim sabe limite do mo South Park pega o limite do mo eles cagam é. em cima
0: mijam e vomitam e ainda dão para os cachorros é. comer você definiu bem é o que South Park faz eu acho que South Park assim porque ele é bom ele é muito bom South Park é muito bom
1: ele é bom ele é muito ele tem ele tem ele tem um porquê, um motivo pelo qual ele é tão aclamado, tão marcante na cultura pop. Mas assim,
0: você tem que ter estômago pra ver, entendeu? Essa parada que a gente tá falando de animação, ser pra adulto, aqui é não é nem mais ser pra adulto ou não ser pra adulto. É ser, não sei, bizarro. O objetivo de South Park é ser o mais bizarro possível que ele consiga. E politizar isso, sabe? E passar mensagens... Pesadas. por exemplo, eu lembro do episódio que a Amazon chega na cidade e todo mundo fica tão dependente do serviço de entrega da Amazon que quando os caras fazem uma greve, ninguém mais come, ninguém mais, tipo, a galera começa a morrer porque ninguém mais sabe o, comprar comida se não for pela Amazon. Tipo as coisas muito bizarras, eles botam tudo no extremo. Essa é a parada. É engraçadíssimo. Mas você precisa ter estômago para ver.
1: Nossa, não, eu, eu, lembro de um, eu lembro de um episódio. A escola, do, a escola da, da cidade eles fazem que é um mural que era para ver o quanto que cada um cresceu nos últimos tempos. Só que o Cartman ele, ele viu aquilo e ele achou que era uma tabela para ver o quanto o, para ver o tamanho do pau dos, certeza, das pessoas e ele ficou. E ele ficou indignado E ele decidiu fazer um outro, um outro mural Que era Puta com o um tamanho Que era com o verdadeiro tamanho do pau Dos, dos alunos E o problema, do, o problema é que o pau do Cardman Era muito Puta pequeno
0: que o cara é o melhor personagem, cara.
1: Era muito pequeno E ele botou lá E aí ele ficou tipo Puto, revoltado com tudo que estava acontecendo E aí o diretor chegou pra eles E falou assim Esse gráfico que a gente falou era da altura de vocês Aí ele ficou tipo Quer dizer que tal então, que, que a galera sabe o tamanho do meu, do meu pau à toa?
0: <risos> cara, genial. Esse é o nível. E, e legal, é o legal, você até citou legal, porque o soft Park dublado é muito bom. Tipo, bem a chance o South Park dublado é muito bom. Tipo, dublado, muito bom cara. Inclusive isso leva a um outro ponto. Uh, várias animações que, que estão sendo dubladas e aí entra a situação, né? Só abrir esse parêntese aqui. A galera não gosta de ver filmes dublados. E, ok, massa. Porque você quer preservar a atuação da né, ali. Mas, nas animações, a dublagem brasileira age muito forte. Porque, primeiro, a gente tem uma das melhores dublagens do mundo. Segundo, que a localização é muito bem feita. Sim. É muito cuidadoso, cara. Você vê a Toy Story, você vê Críveis. Todas as dublagens são muito cuidadosas. Só que nas novas séries americanas, sei lá, Desencanto, esse tipo de série, a galera tá arregaçando na dublagem, fazendo piadas que não se pode fazer no cinema e botando nas séries e fazendo um excelente trabalho.
1: É, Desencanto ficou muito, ficou muito mais famosa assim pelo, pela dublagem Porque do pelo que pelo próprio roteiro, roteiro da série. Isso é, um, isso é uma coisa muito interessante de, de se comentar o quanto que a, quanto que a dublagem realmente tá... Tá crescendo de um modo, sim, sim. De um modo positivo. Não
0: é, não é ruim, tá, galera? Dei uma chance pra Desencanto que ele, ele é legalzinho Ele promete. Ele pode ficar melhor.
1: Cara, tipo assim, ó... Eu não, eu não consigo assistir Simpsons no, no idioma original. Bem, não pra não. mim, eu só consigo ver, ver se for dublado. Eu acho estranho, sabe? Só tá acostumado com a, com a voz do... Com a voz do Homer falando do... <risos> <risos>
0: também não, bem não. Isso nos leva, talvez, a, a um dos marcos... Do, vamos dizer assim, da animação moderna, que é Rick and Morty.
1: Nossa, velho, Rick and Morty, sensacional. Cara, eu, eu, já, tive, eu já tive um período assim, acho que foi de sei lá, umas duas semanas que eu só tava assistindo Rick e Morty. Eu ficava revendo, revendo, às vezes, episódios que eu já tinha visto, tipo, porque, eu, porque eu ficava, mano, isso é sensacional. E, tipo assim, Rick e Mori é, acerta muito, não só, por, não só por conta dos diálogos, do roteiro, que é sensacional, mas porque a história em si é muito, é muito legal. Tipo, é muito bem feita. É você, você quer saber... É, eles criam esse mundo tão vasto tão essa essa atmosfera esse universo assim tão você vê assim caramba esses caras eles são muito criativos o os dois criadores o, o Dan Harmon e o Justin Roiland eu acho que tipo eu acho que isso é uma, isso é meio que um grande diferencial porque Rick Mori Morty tem palavrão tem palavrão sim mas não é isso que faz a, não é isso que faz o desenho ser para maiores de idade se assim dizer é porque, é por conta da história, é por conta dos temas, é que uma criança talvez não vai entender. Isso é
0: incrível. Os melhores vídeos que eu vejo na internet são os vídeos, tipo assim, sete vezes que Rick and Morty foi longe demais. Pra mim, é tudo, porque é exatamente o que Rick and Morty é, entendeu? A, a piada tá lá, tem <risos> um palavrão, tá lá, sabe? Se o escárnio tá lá, tá. Mas a, a genialidade por trás daquela brincadeira, a crítica que tá ali por trás, uh, é, é muito maior. Entendeu? Uh, o, o Justin Rowland, que é um dos principais produtores da série, o criador da série e o dublador dos dois. É, macho, é bizarro, porque o cara. Primeiro que o cara dubla bebo. Tem vários vídeos na internet, você vai ver. Ele dubla uh -huh. muito chapado. E, e ele dubla os dois, o Rick. <risos> e o Maury fala assim. Ele é o mesmo cara. É um pouco genial. É, é, é muito bom. E o Rick and Maury, ele é muito um. um, um um desenho que abre essa discussão que a gente tá fazendo aqui de, cara, só porque eu tô fazendo um desenho só porque o desenho tá sendo promovido pela Cartoon, né? Porque não é exatamente pela Cartoon, mas é o Adult Swim, né? É, inclusive, se passa lá fora, passa no Cartoon a, nas, nas madrugadas, nas meia-noite, por ali, passa Rick and Morty no Cartoon Network.
1: Pelo Adult Swim, que é, o, que é justamente meio que esse, esse, essa hora da, do Cartoon que, antes, que já chegou a ser exibida aqui no, no Brasil pela Cartoon Network, mas como no Brasil a gente é a gente é muito bem representado pelos reacionários conservadores, eles baniram o Adult Swim da da Cartoon Network. hoje em dia a gente tem Cartoon, é, hoje a gente, a gente tem o Adult Swim, mas ele é na, ele é passado na Warner. E o Adult Swim é realmente assim o melhor exemplo que a gente pode ter de que você pode ver animações para maiores. Tem
0: tudo, tem. Uh, Archer, tem, tem uma animação que é muito boa, que é o Dr. Doctor... Ah, é o, é o Mr. Prickles. Você já viu o Mr. Prickles, Beto? Quest? Mr. Prickles do Cachorro do Demônio, sim. Caralho, <risos> foi uma animação que eu, eu tinha uns 11 anos, assim, quando eu vi a primeira vez. Caralho, <risos> velho, que, que porra que eu tô assistindo o <risos> um Cachorro Satanás? Mas é irado, irado. É, é muito bom, muito bom. E como eu tava falando, o Rick and Water, ele abre essa discussão de que, porra, só porque eu tô fazendo um desenho E é um desenho que se popularizou demais Eu preciso fazer uma coisa pra criança? De jeito nenhum De jeito nenhum, é claro Como a gente tá falando, a animação tem essa relação com a criança Mas é uma coisa muito mais social Do que verdadeira, de fato Você pode fazer animação de qualquer coisa Tem animação de terror, tem animação de sexo Tá aí os hentai pra você ver aí, com a vontade Exato, a gente, a gente nem falou do todo. hentai <risos> Nem falou, mas tá aí Tá, tá aí no... no né? Disponível nas suas plataformas
1: porque o, É porque é engraçado que o hentai É meio que o exemplo que as pessoas usam pra dizer Ah, não, tem coisa adulta assim oh, E o hentai é o porra, mas não é só o hentai Que existe, que é o representante Do adulto Pra ser
0: sincero, o hentai é o, é o menos representante do adulto Porque o que tem da garotada vendo o hentai aí Eu vou nem falar <risos>
1: Nós sabemos, a gente tá sabendo, viu?
0: A gente tá sabendo. Nós sabemos. Nós sabemos de tudo. E é interessante o quanto
1: que a gente vê, a gente vê essa grande popularidade das animações pra maiores na TV do que a gente vê menos assim no cinema. E assim, aí já parte de uma teoria minha, de uma visão que eu, que eu tenho, isso não. De novo, da mesma forma como a gente tava falando sobre, sobre a questão dos filmes, não é uma verdade absoluta, é uma coisa que a gente acredita que seja. Eu acredito que é porque na televisão, os pais, ele tem,
0: eles têm mais controle.
1: É aquela situação, o filho ele vê o filho vendo aquele negócio, ele tem todo o poder de pegar o controle e desligar.
0: A, a, a televisão, ela é um bagulho mais disponível, como tu falou. Então, em geral, não só em animações, se tem a, uma disponibilidade maior de gêneros para se passar na televisão. Entendeu? Então, a, a, até por isso, abrindo outros parênteses aqui... Uh, tem canais na TV a cabo que passam pornô de madrugada. Foda-se. Exato. Entendeu? Porque você tem um controle, mal... Alô Multishow, é porque você tem um controle.
1: A gente, a gente sabe o que você, o que você vê da meia-noite, viu, meu amigo?
0: O poeta que sabe o horário, não sou eu não, Tem nada ver com isso aí. Corta, 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 corta. Então você tem uma disponibilidade ali mais fácil e dentro de casa você acaba conseguindo controlar um pouco mais. De fato, no cinema tem um cenário diferente. Porque no cinema é a parada do que aconteceu com metade das pessoas que foram ver a festa da salsicha. Né? Que você entrava, ó, festa da salsicha, tem o Fábio Pochá, vamos ver. Aí chegava lá e falava, caralho, velho! O que, que eu tô vendo? Que é caralho, isso? velho, a salsicha já chegou falando porra? Eu, eu não vi a festa da salsicha porque me dá muita ansiedade, de verdade. Eu assisti. O, o foda pra mim é que ele tem essa premissa de que, tipo assim, é... Só abrir o um parêntese de festa da salsicha aqui pra você que nunca viu. A festa da salsicha tem essa coisa que, tipo, os alimentos estão no mercado. E eles têm a perspectiva de que se eles forem selecionados pelas pessoas, eles vão pra um lugar melhor. Que é, tipo, eles vão pro, eles vão pro paraíso. Tipo, os humanos são os deuses. É, exatamente. E aí, tipo, na nossa... Vamos dizer assim, trazendo uma analogia pra gente... É o humano vivendo a vida e esperando que um dia ele vá pra um lugar melhor do que a Terra. E aí, de repente, ele é arrebatado, ele é comprado no supermercado, e, puta, agora eu vou para um lugar melhor, foda. Só que a salsicha vai pra casa das pessoas ser morto. Exato. Ser fatiado, cozinhado, fritado. E é muito engraçado, cara, e bizarro, porque a festa salsicha é isso, os alimentos gritando de dor, enquanto a galera faz um jantar, entendeu? É, então, tipo, tem muita essa perspectiva existencialista, de caralho, pra que, é que eu tô existindo E, e por que é que e, e qual é o meu futuro O que é que eu tenho depois da vida E a festa da Salsicha de uma maneira muito bem-humorada Traz isso, e aí eu não consigo Porque eu fico muito ansioso Eu fico, puta que pariu, vou morrer, e é isso aí
1: Eu assisti a festa da Salsicha Eu lembro que quando eu ia ver Eu lembro que eu tava muito empolgado Eu pensei, cara, mas esse filme vai ser você não vou chorar de rir, coisa do tipo E é um filme muito engraçado Ele é um filme, ele é um filme muito divertido E eu considero ele um filme bom mas assim, você percebe que o motivo pelo qual ele é para maiores de idade não é por conta da. não é por conta da temática. Humor. É por conta do humor, é por conta. Que, tipo assim, o, o, o Seth Rogen e o Evan Gold, Golden, o Goldberg, que são essa. A história também é do Jonah Hill. E, assim, eles se reuniram, tipo assim, não, eles fumaram. Eles estavam fumando baseado e pensou, ei, mas que, 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 se a gente fizer um filme que que os alimentos, eles, os alimentos transam, sabe? E, tipo, essa foi a, a, ideia, a ideia, sabe? E o filme fez muito, su muito sucesso, tanto por tratar dessa, dessa questão de ser mais escrachado, mas também por conta do elenco de peso que ele tem, por conta da, produ da produção, do você, que você tem o na dublagem o James Franco, o, o, próprio, o próprio Seth Rogen, o Edward Norton e companhia ele entra nessa categoria, nessa categoria de, que, de que ele é pesado, mas por conta das piadas que estão lá, não necessariamente por conta do, por conta do que, que ele quer abordar, vamos dizer assim, sabe?
0: Sim. Agora, se a gente for partir pra um lado que sai um pouco da comédia e ela tem um objetivo mais profundo, a gente pode falar, por exemplo, de Divertidamente.
1: Nossa, entendeu?
0: velho! Que é um Eu... filme pra crianças... Porque, para crianças, quando eu digo. Porque o público alvo dele, do merchandising, das vendas, é o público infantil, sem dúvida. Mas ele traz uma carga científica, uma carga existencial que você acaba identificando as fases da sua vida e os sentimentos que você tem ao longo dela, dentro do filme, que é uma coisa. Uau! Sabe assim? O filme é tão bonito e tão profundo da forma com que ele aborda cada um dos seus sentimentos reagindo a determinadas situações do crescimento que, cara, uau. Cara, tipo,
1: a minha relação com Divertidamente, Divertidamente é um dos meus favoritos da Pixar, ponto. Eu assisti esse filme duas vezes no cinema, das duas vezes eu chorei, horrores. Eu choro toda <risos> vez com spoilers, é um filme de cinco anos atrás, vai assistir, tá disponível no Netflix, eu acredito. Eu choro toda vez que o Bing Bong é esquecido toda vez é. e assim a minha relação com divertidamente é tipo assim eu eu ele é um, ele é um filme para ele é que nem o ele é que nem o meu o meu amigo Totoro sabe ele serve para todas para todas as idades quem é criança vai ver vai achar legal vai achar divertido vai achar fofo mas quem é adulto quem é jovem vai apreciar mais
0: isso para mim é uma é um fato o Bing Bong ele representa uma memória de infância que ele tá indo pro lugar onde aquela memória de infância deixa de fazer parte do que a criança é, porque ela tá crescendo. Se para nós, telespectadores que, estão, que se, se, se afeiçoaram ao Big Bong em alguns minutos, cara, imagina isso na cabeça da Riley, e trazendo isso para nossa cabeça, de você ter uma memória, um boneco, uma, um amigo imaginário, que você cresceu pensando nele, e De repente, a sua vida deu um, um, um flip tão grande que você não usa mais aquilo. Aquilo acabou. Exato. Eu tenho certeza que, que todos nós temos uma memória de infância de um amigo imaginário, de um boneco, de uma coisa que te fazia sentir seguro, que de repente aquilo pareceu besteira e sumiu. Simplesmente foi apagado, entendeu?
1: Exato. E é uma coisa muito é uma coisa muito muito, não vou dizer assim bizarra, é uma coisa muito interessante por conta que é uma forma deles de contar, de trazer essa de trazer essa realidade, se assim dizer. E por que que, por que que eu digo que a gente, nós, o jovem, eu, eu e você que somos, somos jovens de de 20, 21 anos, a gente aprecia mais? nessa situação, porque a criança, ela ainda tá nesse processo, ela ainda tá nesse processo. A gente já viveu, a gente a gente já passou por essa por esse período. Pra gente é uma coisa que a gente se identifica muito mais, sabe? E isso é uma coisa muito legal que eu vejo que eu vejo nos filmes no, que eu vejo nos filmes da Pixar. Eu gosto eu gosto da Pixar que era como o Bruno tava falando antes, é óbvio, é óbvio que tem um objetivo do Merch, do Merchandise, todo, ninguém, quer, ninguém é trouxa para ninguém aqui é trouxa e tal. mas você sente o preparo, você sente também a o esforço que eles estão que eles estão tendo para fazer um negócio para agradar a todos, o que é uma coisa muito difícil. E é óbvio que muitas vezes eles conseguem, eles às vezes eles não não tem uma coisa, horas que não dá certo e tem horas que eles conseguem, por quê? Muito trabalho. Animação, filme de animação, ele é um projeto que a gente demora tanto, tanto, tanto. É por isso que é diferente de, sei lá, a gente vê o, o, Vingad o, sei lá, o Vingadores 2, o próximo Vingadores é, sei lá, daqui dois anos, três anos no máximo. Filme de
0: animação, a sequência tem que ser, tipo, uns cinco anos
1: pra, pra sair, por conta do trabalho que tá tendo pra fazer, a, pra fazer a animação ficar bem feita, sabe?
0: Olha, os incríveis, né, cara? Porra. <risos> os incríveis foram o quê? 14 anos pra ter uma sequência, entendeu?
1: Exato. E assim, é, é, uma, é uma realidade, sabe? Não adianta, não adianta a, gente, a gente reclamar, até porque se for pra gente ficar fazendo, pra, querendo pra fazer um negócio acelerado, a gente vê um negócio mal animado e mal roteirizado, porque tem que fazer as pressas.
0: E a Pixar, cara, apesar de ela ter filmes que são claramente mais pra mexer e tal, 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 mas aí a, a, tem ideias ali no fundo que mexem muito. O Wally é isso. O wall é um filme muito político. Muito bom. E que, cara, pra, pra criança, o, o, dois bonequinhos ali, tal, 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 galera gordinha, blá, blá, blá. Mas ele é um filme muito político. Mesmo. Assim, de pensar sobre é, uso de recursos naturais uh, e pensar sobre a natureza humana de procurar a lei do esforço mínimo como, e ver isso como uma coisa boa. É, é complicado, cara. É difícil.
1: E isso é legal porque isso de fato ensina, mas ensina de uma forma interessante. Eles não tá querendo te dar, ele não tá querendo te dar uma aula. É, o professor, o professor na sala de aula. É uma coisa que você, eu é vou, coisa que você aprende assistindo. Eu lembro que quando eu assisti o óleo, eu tinha, eu tinha meus, no, meus nove meus anos. Eu lembro que eu tava assistindo, eu ficava fascinado. Eu ficava pensando. Eu lembro que eu ficava, na, ficava na minha cabeça, caramba, tipo essa gente, pô... É, na minha cabecinha de criança, eu ficava, poxa, essa galera não se levanta, eles não saem, saem do lugar. Tipo essa, é a, tipo, essa é a é a realidade, caramba. Tipo, eu na, eu na minha cabeça, na minha, cabe, na minha cabeça de criança, eu conseguia gerar uma interpretação muito grande de um filme desse. Diferentemente de, sei lá, um um o bicho vai pegar da vida, um filme um filme do emoji aí da vida. Que tá mais preocupado em contar uma piada,
0: sabe? E, e tipo, e pra esses filmes de piada, tá tudo bem. Ok. É piada. Beleza. Mas é claro que eles vão deixar um legado muito menor do que um filme como, sei lá, Monstros S.A. bem deixado, entendeu? Monstros S.A. fala sobre meritocracia. <risos> sobre, ah, se você fizer tanto de produção, você atinge o nível tal, blá e você percebe, ah, mas a criança, se a criança for deixada pra morrer, ou se a criança, enfim, for capturada, você vai receber uma premiação. Mas será que é o certo você deixar a criança pra administração, a administração pegar, então tipo são muitos fatores, up altas aventuras tá aí para isso e outro filme de, né, de matar o coração viva, que acho que talvez seja meu filme preferido da, da Pixar, A Vida é uma Festa puta que pariu <risos> emocionante demais tem, e tem também o Dois Irmãos que infelizmente a, a pandemia não permitiu que estreasse, até, até estreou no cinema, mas assim Uh, péssima bilheteria. Não permitiu que passasse tanto tempo, né? Teve uma péssima bilheteria, não por conta do filme, mas porque ninguém conseguiu ver o filme. Porque a pandemia não deixou e agora está disponível na Prime Video. Mas é outro filme que fala sobre jornadas e, e, e sobre laços de família. É maravilhoso também.
1: Exato. É, bom, só reforçando aqui o, o que o Bruno falou. Realmente, assim, é óbvio que eu não estou querendo rebaixar e rotular filmes como O Bicho vai Pegar e o filme do Emoji necessariamente como ruins, mas é óbvio que a gente percebe quais quais são os filmes que ficam mais lembrados no tanto tanto tipo no coração da criança do que da mesma forma no mundo no tipo no mundo assim geral sabe você lembra muito você lembra muito mais do do Monstros do que do do filme do Emoji
0: então é isso, Beto Baquite. Vamos para os nossos finalmente aqui. É, Falamos sobre a animação. Vamos para as indicaçõeszinhas da semana. Você tem algo para indicar para nós?
1: Cara, é... um pouco nessa nessa vibe. Eu vou indicar aqui um filme que é é um clássico do do um clássico da Disney que assim eu lembro que eu eu lembro que o pessoal tava mandando eu rever comentar sobre ele de novo, depois que eu tava vendo, que eu vi um vídeo do, do Tiago Belotti, dos meus dois centavos, sobre as melhores animações já feitas. Eu lembro que, eu vi, que ele tava comentando sobre isso e eu fiquei, caramba, velho, esse filme realmente, pô, tem um tem um algo a mais ali. E depois que eu vi, eu fiquei, caraca, mas esse filme, ele tem que ser, tem, esse filme tem que ser exibido em escola, tipo, não só pra criança, mas pro, mas até pro, pro adolescente, para ele relembrar, pra ele relembrar algumas lições da vida, porque é um filme que tem tanta metáfora, tanta, tanta analogia, assim, com o mundo real, sabe? Que é Pinóquio. Sim, ah, tão lindinho. Pinóquio é um filme que, assim, ele, ele meio que... A galera diz que ele envelheceu de uma forma, tipo assim, ah, ele... Hoje em dia é um filme muito pesado, ele fala de... Você vê lá as crianças fumando, fumando charuto, é a ilha do prazer e tal, eu fico, tipo, tá, mas é isso mesmo, velho. É isso que elas precisam. É isso mesmo, é, é, que é. Elas precisam é exatamente isso. Ponto, sabe? E assim, é, não sei, é, por enquanto ainda não temos Disney Plus para o Pinóquio estar disponível, mas ele está sempre passando no, no Disney Channel, se você tiver disponível. Inclusive, talvez, sei lá, você deva você deve ter um DVD, porque Pinóquio é um clássico.
0: Eu vou falar de um, um curta que é muito provável que você tenha visto, é um curta que mexe demais comigo, chama Bal Cara, eu ch... tu acredita que eu chorei vendo isso? Cara, eu, eu, eu acho que Bal... Eu não tô nem brincando. Foi a coisa que eu mais chorei vendo na vida, assim. Acho que marley e eu, eu não chorei tanto vendo como eu vi Bal. Bal tem exatamente oito minutos. Foi oito minutos de choro incontrolável.
1: Cara, sabe o que é, engra... é, é engraçado? É maravilhoso. É engraçado... Eu tenho uma relação engraçada com Bal, porque, tipo assim, eu só vi uma vez, porque depois disso eu fiquei, tipo, não, demais pra mim. Que foi justamente quando fui ver Os Incríveis, que ele é o curta que surge de, é, antes dos, dos Incríveis 2. E eu lembro que eu fui ver Incríveis 2, eu, a minha namorada e duas amigas nossas. E eu lembro que eu tava assistindo, eu tava chorando horrores, e elas ficavam tipo. Ah, tá chorando por quê? Eu não entendi. Como assim ele. Ele é um alimento, ele é uma pessoa. Eu fiquei, como assim vocês não entenderam, gente? É que é uma metáfora, não sei o que eu tava lá chorando horrores, é sério. É, a minha namorada me, me. A minha namorada me viu ela confirma.
0: <risos> Sim, é, exatamente. Tem a, a história. Não exatamente igual, mas parecida. É, que, cara, tava assim, sabe, gritando no cinema, porque... O Bauer é o seguinte, só pra você ter uma pequena noção, ele é um curto da Pixar, que ele passa antes dos Incríveis 2. É, ele é da mesma parada ali de Kit Pearl, e toda aquela... aquele lema de, de, de lava também, de curto da Pixar. O Bauer, ele é o seguinte, ele é um bolinho de arroz, não é da... ele é um bolinho de arroz né uma espécie um, Sim, do é, um... Não é exatamente de arroz mas ele é um bolinho japonês uh, feito ali no, no bafo e tal tal, tal e a parada dele é muito simples ele é uma criança e ele vai passar pelo crescimento é, ele é criado ali pela mãe dele feito ali com muito amor e ele começa a crescer e a ganhar independência e você vê tudo pela visão da mãe e é de cara é de cortar o coração é lindo no final dá tudo certo tá tudo bem mas é assim de cortar o coração, de, de chorar muito. E é maravilhoso, de demais. É outra animação que não tem nada de infantil ali. E olha que é no filme dos Incríveis 2.
1: <risos> Exatamente. Ganhou o ganhou Oscar, inclusive, de melhor, melhor culto, merecida, merecidamente. E... Comemorei
0: demais, comemorei demais. Oscar merecidíssimo.
1: E é isso. É... Obviamente, assim, a gente acaba a gente já tem algumas tem algumas animações assim principalmente no mundo da TV que acaba sendo o Alconcourt, concurso tipo, para gente falar de de uma família da pesada falar de Simpsons Sim. e tal mas isso aí tipo todo mundo meio que já sabe que é bom e, e eu indico eu indico todas eu sou muito sou eu amo mais uma família da pesada eu acho uma família da pesada hilário que eu gosto gosto quase tudo que o Seth Macf MacFarlane faz e o Simpsons também tipo Simpsons é Simpsons nunca vai acabar, tá? O que... Tá
0: tudo bem, né?
1: Tá tudo bem, o Sérgio que já passou, já passou do seu, do seu 30ª temporada não vai acabar nunca canal. e eu tô de boa. Eu, eu, eu gosto de ver, o, de ver o meu, de ver essa família.
0: Justiça, justiça. Então é isso, até semana que vem. Até semana que
1: vem, um abraço e até a próxima.